0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. La necesidad de Jesús en nuestra vida. Y quiero comenzar preguntando, Oscarito, ¿dónde estaría usted hoy si Cristo no hubiese llegado a su vida? O sea... ¿Qué estaríamos haciendo, don Carlos? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaríamos pensando? Dice la palabra del Señor que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Póngale coco que esto es bien importante. Porque si Jesús no llega a nuestra vida, seguiríamos muertos, lo cual significa insensibles. Y hoy vamos a hablar de un muchacho que estaba en un estado muy complicado. Él estaba poseído, estaba endemoniado. En la época de la Biblia, los endemoniados habitaban en lugares desiertos. ¿Dónde habitaban en lugares? Pero este no estaba ahí. Este estaba peor. Este habitaba en los sepulcros. Hermano, a mí ni de día me gusta ir al cementerio. ¿Alguien dice amén? Y por más grama que le pongan, por más flores que le pongan, por más adornos. es el cementerio. Y nos trae recuerdos, si quiere, se sientan, los veo abatidos hermano. amén. <ríe> Hoy hasta la blusa tiró la hermana. Miren, una vez estábamos predicando allá en Italia, cuando los tabernáculos estaban creciendo. Mándémosle un aplauso a Italia, por favor, España, Europa, con todos los tabernáculos que están allá. Bueno, íbamos de ciudad en ciudad, literal, un culto, otro culto, otro culto, otro culto y estaba bien nublado, hablando de, de, de sepulcros, y de repente así medio nevado, bonito, congelado, no estaba nevado, veo un montón de luces preciosas, y le digo yo a los muchachos, qué bonito se ve aquí, y me contaron ellos que en Europa, específicamente en Torino, en ese lugar, la gente no le pone velas, sino que los cementerios son como edificios, no sé cómo se llama es donde van metiendo ahí las cosas, ¿verdad?, y ponen lucita bien interesante, mire por más decorado que pueda estar el lugar, aunque sea el cementerio de los ilustres Solo la gente enferma paga por ir a hacer un acroturismo, no, este caballero del cual les quiero hablar No solo estaba endemoniado, sino que se sentía prácticamente bien de estar en un lugar bien complicado La pregunta de hoy fue, cómo era nuestra vida antes de Cristo la afirmación primera que hice basada en la palabra es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados Pero el Evangelio de Marcos capítulo 5 si me acompaña Vamos a ver en esas pantallas o si trajo su, su móvil o si tiene la Biblia Dice en el versículo 1 Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos Y cuando salió él de la barca habla de Jesús Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu Inmundo, un hombre con un espíritu inmundo. Dios añada bendición a su palabra y la iglesia dice amén. O sea, llegó un hombre con una mala actitud. Y la primera mala actitud de todo hombre que no conoce a Dios es que él cree que no necesita de Dios. No piense en diablos ni en col No, no, él cree que no necesita de Dios Él cree que puede sobrevivir Que las cosas van a ser así Que hay que llevarse lo que se puede comer Lo que se puede bailar, lo que se puede beber Esa persona, perdóneme, la voy a comparar Con el endemoniado gadareno De gadara Porque la actitud del muchacho No es que estaba haciéndole daño a los demás Es que él se estaba haciendo daño a sí mismo Por tratar de vivir una vida sin Cristo por tratar de no poner atención A lo que la palabra nos enseña ¿Cuántos de nosotros hoy Si Cristo no estuviese con nosotros Probablemente ya no estaríamos con vida? Te voy a contar una experiencia muy fea Que me sucedió hace muchos años Ayer andamos dando vueltas ahí por la cima Por donde está el estadio Estaba con el pastor Jorge Aguirre 11 y algo de la mañana Veníamos bajando para abajo ¿Amén? ¿Para dónde veníamos bajando? Para abajo Porque aquí cuando se sube Es para <ríe> Un saludo al ¿Quieren que vuelva? No Pero voy al punto Veníamos bajando Para abajo En la ruta Donde va la ruta 5 ¿Alguien se ha subido En la ruta 5? Amén Y le digo a Jorge Te voy a contar ¿Qué me pasó aquí? Aquí Dios me cambió la vida Dios me quitó la soberbia Y aquel como no le gusta El chambre Cuénteme pastor Me dijo ven, ¿ah? Hasta café me dio Jorge le digo, resulta ser que el pastor general Había traído unos gringos a tocar acá a la iglesia Unos morenos, un coro super pro Y ellos querían ir a comer pupusas Y nos tocó llevarlos a comer pupusas Y yo andaba bien empilado en aquellos años Con lo que está de moda hoy otra vez Son esos jeeps descapotables y llantas grandes Esa era la pila Y había armado el mío un Golden Eagle El que les he contado que fui a comprar Porque creí que había hecho un negocio Que el negocio se me cayó Y quedé endeudado con el banco Ese mero entonces recuerdo que cuando estamos en una de las curvas Ya por bajar, donde ahora está una gasolinera Texaco, por cierto está, Si usted viene bajando para abajo, está a mano derecha Si va subiendo para arriba, está en mano izquierda ¿verdad? Entonces veníamos y de repente le digo yo Un carro se me dejó ir de frente No me golpeó, no me chocó No me rayó el carro, no me hizo nada Y dentro del carro era un Nissan 240Z Para los que les gustan esos carritos trompuditos Un buen motor, medio deportivo para su época y los dos individuos que estaban dentro del carro Fue pues parqueado de bolos hermano, pero bolos Yo siempre bromeo usted con esa bendita regia y la regia Yo sé que ustedes no la conocen, le dicen la morenota <risa> Era porque ese muchacho llevaba esa botella entre las piernas El que manejaba, pero el que estaba al lado de él Cuando vengo yo de soberbio, que no me chocó, no me rayó No me hizo nada, solo me asustó por cierto, era un muchacho soltero, iba acompañado del la, de atrayente la de aquella época, ¿verdad? Me bajo yo, ¿qué te pasa? Le digo yo, gritándole al muchacho que iba, bolo. Y el otro muchacho, sin mediar palabras al que iba al lado, desenfunda un arma de fuego y le hace pa, pa, pa. Y yo parado al lado del carro, a mí me hacía, pa, pa, pa. Prisado, hermano. Frisado Como que aquel Que volcó el carro por los planes Así ah, yo, yo no hay Hermano Ahí Se le baja La soberbia A cualquiera Y le estoy contando Un testimonio Para que no se la vayan A bajar a usted Yo ese día Le prometí a Dios Se lo prometo Que le prometí a Dios No señores Nunca más vuelvo A salir con esta mujer Dame una nueva Le dije yo Porque me trae mala suerte Porque el hombre Ora su conveniencia ¿Verdad? Esa es la palabra que Dios resiste al soberbio. Y si eres soberbio, you got another thing coming. Ya te viene otra cosita por ahí. Porque el Señor, con un pequeño virus, lo digo así porque Él es el Dios de todo. No estoy diciendo que Él lo hizo. Tiene de rodillas a los hombres más poderosos de esta tierra. Tiene pensando a los científicos que dijeron que Dios no existe. Y ha levantado de los muertos aquellos que la ciencia dijo se van a morir. Entre ellos hay varios aquí el día de hoy. Allá estaba en un hospital y dijeron no este señor ya no sirve, este ya no se levanta, este ya no va. Y eso no es nuevo, si eso lo hizo en el antiguo y en el nuevo testamento, milagro maravilloso. Y en el nuevo testamento le dice a su amigo que tenía tres días de muerto, no hombre no se preocupen, hombre esta enfermedad de muerte es para el Lázaro, vení para acá. ¿A cuánto Dios nos ha vivificado el día de hoy? Probablemente gloria a Cristo En otra oportunidad estamos mal Este muchacho El endemoniado de Gadara Su pecado más grande Era que creyó Antes de llegar Al encuentro con Jesús Que no necesitaba de él Pero cómo llegó El endemoniado de Gadara A ese punto La religión lo llevó ahí La religión Tú tienes nuestros hogares queridos Fértiles campiñas Río, maestro, la religión que nos que dice Perdón, la religión que qué dice sí, pero no te resuelve Te consuela, pero no te resuelve La religión te sobe el lomo, pero no te arregla el problema La religión te enseña a llorar en grupo A cantar en grupo, a venir en grupo Pero aquí adentro Tenemos el mismo problema Y ese problema se llama pecado Y la paga del pecado es muerte Yo siempre clamo a Dios y Papá era muy abierto en este tema yo no, no quiero decir nada que no es bíblico. Pero vemos y conocemos a muchas personas devotas, entregadas a la fe, entregadas a sus cosas y, y nosotros como cristianos Dios no nos puso por jueces sino que nos puso por luz y por sal. ¿Alguien dice amén? Y uno siempre clama que allá al final, allá, después de tantas cosas el Señor de todos aquellos que la religión engañó el Señor pueda tener de ellos misericordia es por eso que nosotros no atacamos iglesias no atacamos personas nosotros proponemos y predicamos a Cristo ese libro dice que su palabra no regresa vacía ese caballero su primer problema ese endemoniado de Gadara su primer problema que llegó ahí tal vez fue la dureza de su corazón el segundo posibilidad es que la religión lo cansó, nosotros como hijos de pastores hemos vivido etapas difíciles, siempre estamos siendo juzgados y seremos juzgados por, por lo que hacíamos o por lo que no hicimos o por lo que nuestros padres hicieron, entonces muchas veces si me preguntan a mí por qué, yo pasé muchos años lejos de, de Dios, no que hoy esté cerca, pero era esa rebeldía, la religión me cansó, El tener que ponerte un traje para predicar, o ponerte una corbata o algo para predicar, el tener que vestir de cierta manera, el tener que cumplir con ciertas tradiciones. Yo recuerdo aquel eunuco que llegó a Jesús y le dijo, Señor, quiero que me bautice. ¿Qué me impide ser bautizado? ¿Y qué dijo Jesús? Nada. ¿Será que la religión te tiene atado y no te deja ver la libertad con que Cristo te ha bendecido? ¿Será que al igual que este muchacho que podemos leer en el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo de 1 en adelante cuando dice que al venir al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando él se lo de la barca Jesús enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué reinaba? ¿Cómo llegó ahí? No lo cuenta la Biblia pero me puedo imaginar que sus papás lo intentaron. Les he contado repetidas veces para animarles No para ventilar mi vida privada Que los problemas de familia Los hemos encontrado la solución Solamente en el Señor Y eso no significa que el mundo No, no, esperar y decir Señor Lo ponemos en tus manos Hay alguien aquí sacando un crédito Para una vivienda nueva, levánteme la mano por favor Si alguien está sacando un crédito, amén Vamos a estar orando por usted, aquí tener una vivienda nueva amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí atrás hay ciertos papeles y cosas que, qué lástima que no todos quieren casa propia. ¿Cuántos quieren casa propia aquí? ¿A Vayan a trabajar. Pero vamos al punto. Si usted está orando por eso, hay ciertas cosas que usted no va a poder cumplir. ¿Sabe cuál es la letra promedio de una casa construida el Salvador del Mundo para arriba? 3.500 pesos al mes. ¿Y de dónde, hermano? A no ser que trabaje de ordenanza por 1.200 pesos en la Asamblea Legislativa, como estaba la gente ahí. No digo que no se lo merecen, yo solo le cuento lo que leo. ¿Y de dónde vamos a pagar eso, hermano? pero cuando usted pone las cosas en la mano de Dios, oiga lo que le voy a decir, Dios tiene misericordia de nosotros y los papeles comienzan a caminar, los papeles comienzan, ese aplauso es para Dios, déselo de corazón, los papeles comienzan a caminar y la prima que no tenías, no la que te manda el pisto de Estados Unidos, no, la prima que no tenías, le dice el banco, se la vamos a financiar también y de repente le dice su agente, del banco Y no quisiera consolidar Sus deudas de tarjeta Y de repente Le dice la señora del banco Y no quisiera cambiar de marido <risa> Es que el Señor No hace nada a medias dígalo conmigo El Señor No hace nada a medias Pero que nos impide Gloria a Cristo qué nos impide creer qué nos impide creer Lo mismo del muchacho Tal vez la religión Tal vez la dureza del corazón porque él no nació endemoniado, eso no dice la Biblia, dice que estaba atormentado. O sea, que hubo un momento en su vida que no tenía tormento. Nosotros decimos la broma, yo sé que los jóvenes esto ya no lo usan, pero nosotros cuando estamos casados en los años 70, 80, 90, 2000, decíamos: Mi dulce tormento. Ah, él es mi dulce tormento, decíamos nosotros. El Señor en esta mañana nos dice: Miren. Rechazar la mano de Dios a través de Jesucristo es una de las peores decisiones que puedes tomar. Jesús llegó a bendecir, no le llegó a quitar nada a nadie. Cuando Jesús llega a tu vida, llega a multiplicar, no llega a dividir. Cuando Jesús llega a tu vida, llega a sumar, no llega a restar. Entonces la pregunta es, ¿por qué resistimos el llamado de Dios? El muchacho ni siquiera había platicado con él y si quiere leer conmigo versículo 1 y 2 de Marcos capítulo 5, si me oído ahí en la pantalla dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino un hombre a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, o sea, no de Dios, que tenía su morada en los sepulcros, ojo, y nadie podía, ¿qué dice la palabra? atar. Fíjese que este día Viernes o jueves de esta semana Cinco y media de la mañana Esa es la hora que no levantamos normalmente Andaba un señor gritando aquí en la zona ¡El pan! <ríe> no, andaba gritando A saber qué le pasa Inmediatamente yo Tengo un radio siempre conmigo Tomé el radio y le hablo de seguridad que está acá Pacheco, Pacheco Tenemos un bolo escapado, amén Pacheco Y le digo yo ¡hey! Ya vieron al hermano que está ahí Porque como es posible que este sea una iglesia Escuche lo que le voy a decir y ponga atención. ¿Cómo es posible que esta sea una iglesia y que la gente venga a pedir limosna allá afuera? Si nosotros tenemos programas de alimentos, si usted mismo lo financia a través de sus diezmos de ofrenda. No sé si me está entendiendo. O sea, que los que están sentados allá afuera es paja. Eso es mentira. Porque si vienen, les damos de comer. Porque si entran los vestimos. No va a haber un culto aquí, hermano. Yo les he puesto el ejemplo, no estoy criticando Les cuento mi experiencia Hay un caballero en una silla de ruedas que está por la zona todo el tiempo Tenía veintitantos años con Mira, te queremos ayudarte tenemos... No, aquí estoy bien me dijo. Pasa en el sol todo el día, se asolea todo el día Le ponen un huacal en la boca Y pasa con el huacal esperando Amigo y hermano, Dios es un Dios de bendición hacer ese hombre que se pida ayuda cuando Dios ve que su corazón tiene la intención de cambiar, Dios lo bendice y le comienza a guiar y lo comienza a mentorar. Este muchacho tenía el problema que tal vez la religión lo había endurecido, tal vez sus padres le dieron un mal ejemplo. Pero lo que quiero resaltar del texto es que nada podía detenerlo, nadie lo podía atar. ¿Cuántos hombres estamos acá y nunca nos saciamos de nada? Bien dice la palabra que el ojo del hombre pues nunca se sacia. Quiere más, quiere más y 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 terminamos perdidos porque hay algo en nosotros que no nos deja, no nos permite. Ese era el caso del muchacho. No solo estaba en los sepulcros, no solo tenía un tormento en su vida, sino que nada podía atarle Nunca tiene trabajo fijo. Qué terrible. Hoy estoy trabajando no sé dónde. Hoy estoy trabajando no sé dónde. Hoy voy a traer... ¿Y qué te pase? Porque no puedes sentar cabeza. Yo he tenido amigos que no los critico, simplemente... Pues, Aprendo de ellos Que tienen hijos regados Por todos lados, hermano Terrible ¿Y por qué no pueden? Porque hay un espíritu Inmundo En ellos No que estén endemoniados Estoy hablando de su pensamiento ¿no? Porque su corazón está Endurecido ¿Cuál es el problema de aquellos que Padecen de azúcar O padecemos de azúcar? Cuando ya está a niveles Bien grandes y bien altos Que usted se puede herir Y no siente Recuerdo hace muchos años atrás Un hermano acá de la iglesia Servidor fiel de la iglesia Había atravesado el, el área de construcciones De no sé dónde Y de repente los hermanos, hermanos digo, es, Tiene sangre en su ¿A dónde? No sentía ¿Cuántos de nosotros No sentimos El daño que le hacemos a terceros? No lo sentimos Creemos que es normal Creemos que es normal Bofetear a alguien creemos que es normal confrontar a todo mundo como que Dios nos puso a resolver en la vida a todo mundo resuelva la suya hermano ahí anda zampado en todo lo que no le importa con sus hijos no se mete enseñándole la vida a todo mundo y los suyos revolcándose abiertamente hacia ante Dios y qué métase en lo suyo. no nos damos cuenta cuántos padres hemos mutilado a nuestros hijos con la boca me confieso Han habido momentos en, en momentos de enojo Que he dicho cosas Que después me arrepiento Como Hijo te regalo el carro Me arrepiento hermano Usted Los daña Yo no sé por qué es tan idiota Esas palabras Se lo digo todo ¿Cuántos son padres de familia? Que no se me hagan los apretados Por favor Todos hemos cometido Ese error Uy Y los que fueron Un poquito más allá Y le dicen a sus hijos Vos mejor no hubieras nacido ¡Santo Dios! ¿Y qué le responde el bicho? ¿Y vos por calenturiento por qué me andás haciendo? El endemoniado estaba bien amolado porque no solo estaba endemoniado sino vivir los sepulcros quizá por lo que la religión le había hecho, por lo que sus papis le habían hecho, pero el hombre estaba deshecho, pero mire qué inteligente. Dice la palabra del Señor en el Evangelio, cuando salió él de la barca, versículo 2, enseguida vino a su encuentro. Aquí no me queda claro, no quiero mentir, tendría que investigarlo. No sé quién buscó a quién, pero estoy seguro que fue Jesús. Diga conmigo, estoy seguro que fue Jesús, porque no es del que quiere. Eso dice la Biblia, es del que él tiene misericordia. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo más quieres esperar? Ya viste varias puertas que se han cerrado Ya viste varios conflictos que te están sucediendo o me está, En mi vida, ya los vimos ¿Cuánto tiempo más quieres esperar? Cuando pienso en esto Pues me arrepiento del dolor que pude causarle a mis padres Al que más notaba era papá Porque papá era el pastor El que se había quedado, mamá estaba en otro lugar Pero con él sí yo lo veía les he contado cómo Dios fue cerrándome puertas por todos lados y hemos tenido que perder amigos a lo largo del ministerio para entender. Y les contaba que en cuestión de semana y media, dos accidentes pero fuertes, uno de ellos muere, el otro queda paralítico, por cierto, se despidió este año acá de, de este mundo. Y, y, y recuerdo a mi papá que me puso de frente y me dijo, si no entendés el mensaje, el próximo sos vos. Hermano, yo le quiero dejar esto sobre la mesa El Señor habla claro Y esta mañana a pesar de que tú crees Que has venido a buscar a Dios Es Él que te anda buscando a ti Gloria a Dios por ello Si se lo quiere regalar Créeme lo que te digo Puso en ti el deseo de venir Puso en ti el deseo de asistir Puso en ti el deseo de vestirte Puso en ti el deseo, vamos un ratito pues Puso en ti el deseo de cantar una alabanza Puso en ti el deseo de vestirte como te has vestido el día de hoy Eso nunca vino de ti, eso vino de él Amigo Acepta la ayuda, hombre La narrativa del pasaje es bien interesante Y en su versículo 3 y 4 se si me acompañan Dice la palabra del Señor Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos. Y nadie, diga conmigo, nadie le podría dominar. Le conté hace unos minutos que andaba un señor gritando. Y le decimos al señor. Hey, amigo, ¿le podemos ayudar en algo? Estaba en un estado difícil de salud hoy en época de pandemia imagínense qué difícil es para nosotros también y se le dice mira querés pasar aquí querés comer bañarte vestir recuperarte y si decidís quedarte pues amén y si no te vas yo no acá y si me tocan les voy a pegar ese día yo estaba leyendo el evangelio, este evangelio, en una caminadora a esa hora de la mañana. Y dije: No, Señor, ya van a ver por qué en un versículo más adelante, ¿qué hace Cristo por nosotros? Digo: Bueno, nosotros no podemos obligar a nadie. Cristo te dice que Él es el camino. Cristo te dice que. Te... Pero Él no puede obligar a nadie. La decisión tiene que ser tuya. Este hombre había hecho sufrir a una comunidad Había hecho sufrir a su familia Había hecho sufrir a sus padres Y hay una ley que dice ahí Que todo lo que el hombre sembrare Eso también se gana mucho cuidado Porque usted no tiene sensibilidad Pero está haciendo sufrir un montón de gente Y Dios no pasará por alto Porque dice la palabra ¡Ay! Del que haga tropezar a uno de mis pequeños Mejor le fuera amarrarse una piedra de molino Y tirarse a lo profundo del mar ¿Lo dice o no lo dice la palabra del Señor? Entonces tengan cuidado porque pueda que para usted no es nada. Por eso el apóstol Pablo, y he insistido mucho con esta frase esta semana, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. mucho cuidado. Este joven, en su incapacidad, en su falta de conocimiento de Dios, no sé si era soberbia, era un tormento, era un demonio, no, creyó que no necesitaba a Dios, pero viene Dios a través de Cristo, lo encuentra y comienza un diálogo. Y lo primero que Jesús le pregunta, voy a avanzar en los versículos, es, ¿cómo te llamas? ¿Por qué pregunta Dios cómo nos llamamos? ¿Se ha hecho la pregunta alguna vez? Porque la Biblia dice que Él nos da un nombre nuevo Cuando Jesús te está diciendo ¿Cómo te llamas? Es que después del encuentro que tengas con Jesús No te vas a llamar igual, no vas a caminar igual No vas a pensar igual porque ya no vives tú Sino que Cristo vive en ti Y gloria a Dios por ello Lo primero que le pregunta al muchacho es ¿Cómo te llamas? Vamos a ponerlo en el idioma nuestro ¿Cómo te ayudo? Yo tengo tres hijos De los tres hijos Uno de ellos es bien Bolo No digo así Outgoing No tiene pena po. A mí me gusta ir al súper con él Porque cuando voy con uno de los otros dos Hijo, eh, tenemos que comprar tal cosa Tengo que hacer tal otra ¿Y dónde está? Pues en algún lugar bruto Porque este el súper El otro no el otro, a oh, la primera que veo al primero que está de display, disculpe caballero, y ella es su novia. <risa> ¿Ah? Y es que eso lo vende, mi amor. ¿Ah? Rapidito. Y me gusta que... ¿Cómo le resuelve? Pues el Señor no te está preguntando. Él te está diciendo, hijo, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Mire qué lindo es Jesús. El blog de esta semana tiene que ver con la empatía. ¡Mire qué lindo es Jesús! El liderazgo de Jesús nunca fue impositivo. Siempre fue a través del mentoreo de la empatía. Te entiendo, te comprendo. ¡Ah, cómo yo te ayudo! ¡Ese es Jesús! Y le dice a este señor que está bien problemado ¿cómo te llamas? ¿Y cómo le contesta el muchacho? ¡Me llamo Legión porque somos un montón! ¡Ah, entonces la medida, si lo puedo llamar en, en números, la Legión, que eran mil, que eran no sé cuánto, que eran cincuenta, que eran ciento cincuenta el mensaje es bien fácil él creyó que Jesús con él no podía somos un montón le dijo <risa> pero dice Dios Dios solo hay uno ya buscaste por todos lados y nada te dio resultado ¿Por qué no permites que la mano la misericordia el amor la ayuda de Dios que llega a través de Jesucristo pueda resolverte tu problema Vea conmigo el versículo 4 y 5 y vamos para abajo porque la lectura es bien larga. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y que dice, hiriéndose con piedras. A ver, ¿a quién le hace daño el que camina lejos de Dios? ¿A la sociedad? No. ¿A sus papás? No. ¿A su esposo? No. ¿A su esposa? No. El daño lo hacemos a nosotros mismos. Nos estamos hiriendo constantemente. Estaba hablando con mi hermano, había subido una su radiografía que le habían volado un pedazo de dedo y le habló en la mañana. ¡Loco! Y en serio, ¿te cortaste el dedo? Sí, me dijo. Y hoy ¿cómo vas a hacer? No voy a usar anillo, me dijo, porque no me queda. ¿eh? Él le va a caer el anillo. ¿Y, y cómo retrocede eso? Por eso le, yo le sugiero, como me estoy predicando a mí mismo. Hey. Entre más tiempo tardes en venir a Cristo Más te va a salir tú solito Tú solito Y después te enojas con todo el mundo Por lo que te hace. No, 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 no El Señor nos ofrece una mano amiga ¿Qué dice la palabra? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y Yo os haré descansar ¿Qué dice la palabra? Busquen y van a encontrar Toquen y se les va a abrir Pidan y se les va a entregar Pero no lo estamos haciendo Yo insisto mucho en la preparación de sermones que muchas veces lo hacemos tan técnicamente Que somos buenos técnicos Pero pésimos predicadores Súper técnico hasta con las imágenes Y todo, qué lindo No tiene nada no, no se siente nada Mire qué curioso que dice la palabra En el versículo 6 Es clave Pongan un círculo ahí Cuando vio pues a Jesús De lejos coma <ríe> qué belleza yo no sé, hermano, yo no tengo, a ver, no tengo un artista o un artista que admire así de tal forma, pero un día venía volando yo de España para San Salvador y venía al lado mío una mujer salvadoreña, madura, unos treinta y pico de años, y yo la vi con muchas fotografías de un cantante que están dando una serie de él en Netflix, que dice, ¿cómo dice? ¿A y le digo yo, perdóneme la pregunta, le digo, ¿y usted a qué se dedica? Y me dijo, la, ese sermón está grabado hace muchos años aquí, y me dijo, yo soy la presidenta del club de fans, me dijo, de Jorge Aguirre, me dijo. Ay, chica! ¿eh? yo soy la presidenta, me dijo, del club de fans de Luis Miguel, me dijo, en serio le digo yo Sí, venimos ahorita de la gira Por no sé dónde y no sé dónde Nosotros, el club de fans Siempre que va a cantar Le mandamos un ramo de rosas Le no sé qué, no sé cuánto Y le digo yo ¿Y, y, y, y la esposa mía qué número tiene? <risa> y de repente Mira lo que tengo aquí, me dijo La toalla con que se limpió me Asco, me das, le dije yo A ver, yo... Imagínate la toalla, me ante trompudo ahí, toda sudada, tirada Y mire, y ahorita, mire, en este último concierto oiga pero eh, no estoy bromeando Y busca el club que existe aquí Ahí está la presidenta, <risas> los naranjas tiene la presidenta Mire, coleccionaba cosas del... Pero con una admiración Ok, habiendo dicho eso, lea lo que dice la palabra Dice que cuando lo vio, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Corrió Pero lo siguiente Es lo más importante ¿Y qué dijo? ¿Sabe qué dijo? Ya no Ya no hermano ¿Hay hombres en la casa de Dios? Voy a volver a preguntar Ahí arriba en el mezanine ¿Hay hombres ¿sabes? El de blanco acomodador ¿Qué le pasa? <risa> Así le hizo ¿Ven? Los hombres de la casa de Dios Pueden decir conmigo Ya no Ya no hermano Esa decisión No es de Dios Es suya Deje de pedir Que Dios diga las cosas Que usted tiene que decir Dios no le pide Perdón a nadie Pida usted perdón A quien ofendió Yo le dejo las cosas de la mano de Dios Falso Falso Yo le estoy pidiendo A Dios por dejar de tomar Falso Póngase los pantalones Y haga las cosas Que le corresponden Aléjese del trago Aléjese del cigarro Aléjese de la Usted lo tiene que hacer Él le va a dar la fuerza Pero usted lo tiene que hacer Gloria a Dios por ello ¿Qué dice que hizo el muchacho? Lo vio Corrió ¿Y luego qué hizo? Se arrodió Ahí está Ahí está la clave ¿Hay mujeres en la casa del Señor? Hoy les van a pedir perdón a todas ¿saben? Ya no le dé larga embe, Por el amor de Dios Que vayuncada es esa Ocho días Nueve días Quince días Es que nosotros no nos hablamos Pero bien se revuelcan ¿eh? Y en la mañana ya no nos hablamos. Ay, ay vaya un cada hermano, por el amor de Dios. ¿A qué le da larga? ¿Cuántos tienen suegra aquí? Ya quedan pocas, vea, porque se nos han ido algunas. Ya no le dé larga, hermano. ¿Por qué le da larga? Si no la va a cambiar. Estamos siendo demasiado básicos para la profundidad de este texto, pero, pero es la verdad. si no va a cambiar a su familia, no va a cambiar a sus hermanos, no va a cambiar, no va a, cambiar a nadie. A la gente la cambia a Dios, hermano. Gloria a Dios por ello Entonces qué hago, corro, me arrodillo Reconozco, pero aquí viene lo fuerte Aquí viene un superdiálogo. diálogo Porque aparentemente todos los que estaban acompañando A este muchacho que estaba endemoniado Vamos a hacerle cuenta y caso que eran sus compinches Sus amigos, sus compañeros Estaban ahí Y dice Jesús en la palabra, en el versículo 6 Cuando vio pues que Jesús de lejos Cuando vio a Jesús de lejos corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormente. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Ese está con mayúscula en el texto bíblico, habría que ver el original, ¿Cómo es la cosa. ¿Cuál Dios? Te conjuro por Dios que no me atormente. Le acaba de decir, Hijo de Dios. Ese muchacho, a pesar de los problemas que tenía, sabía en quién podía encontrar la respuesta. ¿Habrá algún aficionado a las plantas aquí el día de hoy que le gusta hacer jardinería? Siembran frijolitos, siembran marihuana, hojas de coca, esas <risa> cosas que dan en el Oriente Medio. No ha escuchado la expresión usted. Ay, es que ella tiene mano caliente. ¿Qué decía la señora? Fui al salón, ya no vuelvo a ir ahí. ¿Y por qué? Porque ella tiene mano caliente. Caliente tiene al marido todo el día, a decir y que es la mano caliente, hermano. El hermano es la mano dura. <risa> ¿Qué horror. Primo de la mano seca. Amén. Y un hombre que no conoce de ciencia, que nunca fue a la universidad, pero tiene una habilidad para hacer unos jardines. Cuando llega a su casa y le poda la grama, al día siguiente, el verdecito. No vaya a ser su marido Pura tierra, lodo, todo Terrible Ok Pero por falta de humildad no preguntamos El otro día sonó bien feo El pastor de Búfalo Es un buen amigo A ver Búfalo Yo me le acercaba Y yo veía que él se quedaba así como, como inquieto En la cosa de la moto Yo me le volví a acercar Y él un poco inquieto Digo, mira, te puedo hacer una pregunta. Sí, pastor, dígame. ¿Qué perfume anda? Le dije. ¿Ey? Y se puso así, vea. ¿Huelo mal? No, no, no. Huele bien, le dije. <risa> qué horrible. Eduardo pleite te amo. <risa> no, hombre, le digo yo, qué rico. Como usted sabe que cuando uno anda en volados, le pega el sol. Alguien me preguntó, ¿por qué me había cortado la barba? Porque andaba lleno de chicotes y volados que pegaban así en la carretera, hermano. Aquí almorzaba, mire, aquí, ve, aquí nomás, ve. Terrible. Entonces uno va agarrando un olor a macho, ¿me entiende? Pero el tipo tenía un olor bien agradable. Eh, y todo nervioso me dice: Ah, me dijo Impact, no sé cómo se llama, Axe. <risa> ¿Por qué no pregunta, hermano? ¿Por qué le da pena? Señora, qué bonito su marido, ¿dónde lo compró? Pregúntele, hermano cree que no lo compartimos no el orgullo la soberbia mira qué bonito el carro de los hermanos ¿Qué? no preguntamos el señor dice mi pueblo perece por falta de conocimiento este joven entró con todo lo vio corrió se arrodilló siga leyendo conmigo que aquí se pone más interesante la cosa porque es un milagro precioso versículo 7 y 8 Clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 8, porque decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y hablamos que Dios le pregunta: ¿Cómo se llama? Porque siempre le cambia el nombre. Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella que no dice del hombre, vea, dice de la región. Hay lugares donde los hijos de Dios no tienen lugar. Y mientras no salgas de la región, no vas a poder dejar tus demonios. No se puede. Tiene que haber un rompimiento. A mí me encanta el pan dulce. Mi hermana no me deja mentir, mi papá nos obligaba, literal. Un fin de semana, santeduviges, la semita santeduviges. Y eso era la comida. Y Coca-Cola litro. ¿Cuántos conocieron la envase de de vidrio, de litro, amén, ya todos están pronto a partir, amén, así era la botella, así era el pastor entonces esta semana fuimos a predicar y llegamos frente a las a, a, a las duvijas aquí en el Salvador del Mundo El hoy oh, ya venden desayunos, todos han cambiado pero, pero ahí está la panadería ay hermano, tan pronto entré, ese olor desgraciado, me poseyó, me tuvo, me revolcó me hizo suyo, amén y, y cómo salimos con un gran pedazo de semita Usted no puede ser bolo y andar de bar en bar. ¿Alguien recibe esa palabra o digo quién? <risa> no se puede. Por eso la Biblia dice resistid al diablo y irá de vosotros. El milagro más grande viene en el diálogo cuando en el versículo 10 le dice, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. y Estaba ahí cerca del monte un hato de cerdos, pastando Y le rogaron todos los demonios diciendo envíenos a los cerdos para que entremos en ellos versículo 13 lea conmigo el 13 por favor y dice y luego Jesús ¿qué hizo? mire la autoridad mire el porte no se olvide no me separen los evangelios Jesús dijo toda autoridad me ha sido dada por mi padre ¿dice eso o no dice eso? no me lo separes, es una sola carta hermano ¿pero qué fue lo lindo que sucedió después? En el versículo 15 Vienen a Jesús Y ven al que había sido atormentado del demonio Y que había tenido la legión Sentado, coma Vestido Y en su juicio cabal ¿Y qué tuvieron? En lugar de tener alegría ¿Qué dice la gente cuando ve a la gente cambiar a la iglesia? Y, y ahí va fulano y tal ¿Y cómo van a ir ahí? Si ahí va sin sinvergüenza yo no pongo mis manos al fuego por nadie Pero ya van a ver un testimonio de las cosas que Dios hace Si usted sigue en medios Va a entender lo que le estoy diciendo Uno de los personajes más controversiales Y controvertidos Y fuerte en su humor Y en su manera de ser Se dejó encontrar por Dios En estos últimos seis meses 31 de diciembre del año 2020 y ese tipo que era fuerte y humor negro y aquí, allá. De repente en una plática me dice, amigo, me encontré con Cristo. Y mi pensamiento fue, wow, qué difícil va a ser para ti, porque este es tu arte. Esta es tu manera de ser, así te conoce todo el mundo. No, me dijo, nunca me había sentido amado por alguien. Como Dios me ha amado, con mis errores, dijo, con mis defectos. Y le hago la pregunta: ¿Y ahora qué vas a hacer? Vuelvo a los medios, me dijo. Pero con otra visión, con otro estilo, con gratitud. Amigos y hermanos, ¿cuántos años les he predicado a ustedes que todo lo que Dios toca lo bendice? El día de hoy, analiza qué es lo que te detiene de venir a Jesús. No te estoy diciendo Que estés endemoniado No Estás rodeado De un montón de gente Que no te permite Ver su gloria Estás rodeado De un montón de pensamientos Que no te permiten Entender el amor de Dios Y pueda que En medio de los amigos Y los pensamientos Te estés perdiendo De la oportunidad De tu vida Porque Cristo Todo lo que toca Lo arregla El día de hoy Volvamos a la vida El día de hoy Volvamos al Señor El día de hoy Volvamos al lugar donde todo comenzó. El que tienes por el que oiga. Gracias ahora. por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.